0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet. Dagens gäst är Ester Barinaga och hon är professor i socialt entreprenörskap vid Lund och i Köpenhamn. Hjärtligt välkommen!
1: Tack! Tackar!
0: Och lite speciellt med dagens avsnitt är att vi spelar in via länk. Vi har nämligen Ester med oss från Madrid. Yeah. Dagens ämne är ju väldigt intressant med lokala vaduter och socialt entreprenörskap men... Vad är det för fel på dagens penningssystem? Varför är inte det perfekt?
1: Kolla på vad som händer nu. Ekonomier runt om i världen har stängt av under nästan två år. De har till och med blivit mindre. De har blivit Och ändå så har kapitalmarknader blommat.
0: Ja, börser har gått upp och finansmarknaderna jublar för all stimulans de har fått.
1: Precis. Och det är bara en tecken på att penningssystemet inte fungerar och är inte förankrat och inte serverar ekonomierna. De som faktiskt skapar den reella världen. Arbetarna, småföretagare och inte lika så småföretagare men den reella ekonomin. Det är det ena problemet med dagens penningssystem. Det andra problemet är att den majoriteten av våra pengar är skapas av privata banker. När de ger ut lån. Det innebär, förstås, att privata banker leds av en profit motive. De ger lån för att få vinst. Vilket innebär att om de inte tror på att en sektor kommer att ge vinst- eller om de inte tror på att ekonomin kommer att gå upp- så, ger de inte, så skapar de inte lån, alltså skapar de inte pengar. Det innebär att när ekonomin går upp så skapas det massor med pengar- så går priserna upp så blir det en jättestor inflation. De, 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 de lånar ut pengar till de sektorerna som de tror på som till exempel husmarknaden under 90-talet och 2000-talet och då går priserna upp ännu mer i de där sektorerna.
0: Ja, det är ju det som är intressant för den här bostadsprisbubblan syns ju inte ordentligt i ett vanligt inflationsindex. Om man tittar på priserna på bostäder så har ju de tiofaldigats på de sista decennierna medan vanliga konsumentpriser som man handlar för sina lönepengar de har inte alls gått upp lika mycket så det är en, en dold inflationsbubbla.
1: Det kan man också precis, det, det kan man precis säga och där har där spelar de privata bankerna en jättestor roll för, för det är där de riktar eh, skapandet av pengar. Det innebär också att när ekonomierna behöver pengar, när de håller på att gå ner när de alltså på riktigt behöver pengar då är bank- bankirerna rädda för att, för att ge uldån. För de tror inte på att ekonomin ska gå bra. Alltså då minskar antal eller den kvantitet av pengar som ges ut och som cirkulerar i ekonomin. Vilket förvärrar kriserna.
0: Ja, du får det här med bubblor och kollapser regelbundet hela tiden. Precis, kommer.
1: och väldigt skarpa det. Väldigt, väldigt skarpa.
0: Vi har ju ett avsnitt av podden, faktiskt det allra, allra första avsnittet med Andreas Servenka som handlade just om hur pengar skapas och hur banksystemet funkar och vilka brister som finns med det. Så att om man vill veta mer om vad de här problemen kan leda till så, så lyssna gärna på det avsnittet också. Men det ser ju ut som att du gör en väldigt likadan analys av Andreas Ewenk att det här systemet är ohållbart, skapar klyftor och problem. Ja. Ja. Och då har du tittat på en av de möjliga lösningarna här. Och det är ju då lokala valutor, det är ju väldigt spännande. Kan du berätta lite, vad, vad betyder det egentligen, det begreppet?
1: Enkelt berättat, en lokal valuta är en lokal penningssystem. Som, som drivs av de aktörerna som har skapat det. aktörerna kan skiljas väldigt mycket. Men som, drivs för ett, som skappas och designas för ett särskilt eh, syfte. Eh, så de används bara lokalt av de aktörerna som, som är inkluderade i det penningssystemet. Eh, och de oftast anpassas till just de lokala omständigheterna. De lokala behov och de lokala tillgångarna. Det finns, massor, jag kan prata, det finns massor med varianter, så när man ser lokala valutor egentligen är det, är det att säga väldigt lite, det är bara att säga att de används lokalt.
0: När jag läste på om dig lite grann inför podden här så hade du ett exempel som jag aldrig har talat om förut som heter Lisho från Lissabon apropå det här med att skapa lokala valutor för fler än ett syfte kan inte du berätta om det intressanta exemplet?
1: Ja, så 2017 eh, träffade jag Filippo. Han är direkt chef, stadsdelschef för ett område i Lissabon. I Lissabon, förvånansvärt nog, så är det stadsdelarna som ansvarar för sopportering, sopphantering. Och det här är 2017. Det har varit en lång kris, och en djup kris i Lissabon. Kommunerna har inte pengar. Budgeterna har bara minskat och minskat. Och, och, och Filippo har inte finansiering för att kunna förbättra den här hanteringen av soporna. Och han, att hans, alltså han berättade att han tyckte att hans distrikt såg förfärligt ut, att det var sopor överallt. Han hade försökt med några små marknadsföringskampanjer att sortera dina sopor eller det funkade inte. Han hade försökt med, med, med skolkampanjer där eleverna fick lära sig att sortera soporna med hopp att de skulle i sin tur ta det hem, ta samtalet hem och det funkade inte. Han kom på idén som egentligen kom ursprungligen från Brasilien. Han kom på idén att betala medborgarna för sophanteringen. Men han hade inga pengar. Så han skapade pengarna själv. Han skapade Liso. Och Lisso heter supor på portugisiska. Så om du som medborgare kom med dina sorterade supor till de här supper-sorteringsstationerna och då låg de ner, De låg i torg och i gatt och så här. Om du kom med... med ett kilo glas så fick du, nu minns jag inte hur mycket det var men tre ja, men man fick lite och, pengar
0: när man lämnade in sorterade sopor
1: Precis, och de kunde du som medborgare i din tur använda för att kunna köpa tomater i den lokala affären som köpte från den lokala bonden för att köpa eh, bullar från det lokala kaffe eller bageriet som köpte från den lokala mjölaren och hela det här och de lokala affärerna kunde då betala sina subsorteringsavgifter Illiso. Så från att ingen sorterade så hade han, han var tvungen att pausa programmet inom loppet av tre månader. För att det var inte bara de medborgarna i, i distrikten som sorterade sina sopor utan de från större Lissabon och från utanför Lissabon åkte till Campovelo- för att sortera sina sopor.
0: Det är farligt att vara för framgångsrik uppenbarligen.
1: <laughs> ja,
0: det är så att de Men fick nu... baka in sina lischopengar från avgifter för sophantering och så. Precis
1: och, precis, och då kunde han återigen betala medborgarna för att sortera sina sopor. Så de cirkulerar ju.
0: Och sorterade sopor går ju i många fall att sälja också för de kan återanvända material och återvinnas.
1: Precis, vi vet ju att vi vill, om vi måste lösa det här sopproblemet så måste sorteringen hända in, in the source där de börjar.
0: Ja, så där skapade man en lokal valuta för att lösa ett sopproblem, men, men det fick många andra fördelar då? Alltså.
1: Ja, det fick att, att det lokala näringslivet eh, fick många fler kunder. De, alltså när man har en liten extra pengar som man inte hade räknat med för att kunna köpa sig en liten lyx, en liten bättre tomat, eller en, ja, då gör man det. Mm. Och man som, som företagare kan istället för att betala sina skatter eller subhanteringsskatter i euros kan man betala det i LISO. Då har man en väldigt bra anledning till att acceptera Lyssa som betalningsmedel va? Mm. Så det är återigen modern monetary theory på lokal, på kommunnivå.
0: Ja, ja, jag tycker det var ett fantastiskt exempel. Tack för det. Men då kan vi beta av några varianter. En av de mest kända är ju Bristol Pound till exempel.
1: Ja, det är en av de mest kända men också eh, tyvärr. Den som har kanske markerat riktningen för många andra valutor. Och jag säger tyvärr för att den monetära systemen som den baseras på leder inte någonstans. Utan tvärtom, det skapar den förstärker de sociala klyftor som redan finns i den staden. Så att, inte, att säga att en lokal valuta är en möjlig lösning är lite felbild för det finns vissa modeller av lokala valutor som kan leda till en del av lösningen. Men det finns andra modeller i lokala valutor som är bara skadegörande.
0: Och din analys då, Bristol Pound nu nu gjorde väl de om det här om året har jag för mig det systemet men men, berätta då varför är inte det en tillräckligt bra lösning och hur funkar den där då så att folk förstår, vad är det för något?
1: Okej. Bristol pound ingår i en, en större rörelse som heter transition, pound, eh, transition town eh, currencies i Storbritannien, och de lokala valutorna som har implementerats under den modellen under den rörelse är alla designade som backed valutor. Det innebär så här: att du som intressant, alltså som medborgare som är intresserad i den här lokalvalutan, går in och köper dig en Bristol pound. Du köper det med din Sterling Pound som är ett penningssystem som är bättre för dig praktiskt i den, i den mån att du kan använda den i London, i Bristol, i Leicester, vad du nu vill. Den nya valutan, den kan du bara använda i Bristol. Så vem tror du köper den Bristol Pound? Mm. Det är de som har tillräckligt med pengar för att inte behöva bry sig om att... Eh, om de inte använder den så kommer de inte att räkna mat på bordet. Och så de som är redan medvetna om vikten av den lokala ekonomin. Det är alltså en hipstervaluta.
0: Vad intressant att, för att då är det så här, Per definition, då så är inte en lokal valuta en lösning. Men det finns ju också lokala valutor som har skapats av sociala skäl, bland annat i Brasilien till exempel.
1: Ja, väldigt bra. Ja, i, i, I Brasilien så har lokala valutor skapats. i samband med community banks eller snarare, community banks kom i samband med lokala valutor De rörelsen började under 70-talet Och det var ett sätt först att få in en del av utvecklingssträngar som kom från Holland istället för att ge dem direkt som som nationell valuta så så transformerades den i lokal valuta.
0: Och det är ju ingen slump att det var just Holland som gjorde det. För Holland har ju under ganska lång tid tillämpat konceptet kommunal utrikespolitik där man har direkta relationer mellan kommuner istället för stat till stat bistånd.
1: Precis, och det var inom den rammen och inom den idén som den här implementerades också. Och då använde man den här lokala valutan för att kunna köpa tjänster. I det här fallet var det för att kunna betala arbetarna i en viss eh, favela. Eh, och, de, och de arbetarna kunde köpa de lokala varor och de här företagare kunde sedan växla den lokala valutan till konventionella pengar. Och
0: en favela är då ett fattigt område runt storstäderna i Brasilien.
1: Ja, så, ja, så de, de valutorna är, vad man såg är att de kunde användas lokalt och hjälpte den lokala ekonomin eftersom den användes till fördel för den nationella valutan då, före den växlades ut. Det här var på 70-talet och man började, den, den första lokala valutan, Curitiba, började inspirera andra, projekt, andra lokala projekt. Så nu finns det i, i Brasilien en uppsjö av lokala valutor i olika favelas.
0: Och på vilket sätt hjälper de här valutorna då att skapa bättre sociala liksom, villkor för medborgarna där? Hur fungerar det?
1: Okej, okay, jag måste backa då. Mm. En väldigt viktigt begrepp inom economics, eller om pengar, alltså det är pengarnas funktioner. Om du tar en economics 101-bok så, så läser du att det finns pengarna uppfyller främst tre funktioner. Den ena är att de serverar som, som ett sätt att mäta värde. Mm. Det är därför vi vet att en kilo äpple kostar lika mycket som ett kilo bananer eller mina byxor. Man kan jämföra varor och tjänster. De andra två funktionerna är mycket viktiga. Den ena är att det ska hjälpa den ekonomin att fungera. Alltså ett, ett,
0: att kunna ha transaktioner.
1: A medium of exchange på mm,
0: ja, mm. men Att kunna ha transaktioner med varandra.
1: Precis. precis mm. Så att om jag gillar din skjorta men du inte gillar min, min tröja så kan jag ändå få din skjorta. In, utan att ge dig min tröja utan genom att betala dig pengar för du kan använda de pengarna för att köpa den tröja som du tycker mm. om alltså den, det gör att vi kan köpa och, att ekonom, och, och sälja och att ekonomin kan fungera den tredje funktion som pengarna fyller är att de är a store of value som man säger på engelska de bevarar värde det är därför vi kan spara dem och använda dem senare i framtiden för att betala våra barns eh, utbildning eller vad det nu, vad det nu är
0: eller som i dagens ekonomiska system då, låna dem för att konsumera saker vi ännu inte har råd med.
1: Ja, det, där skapar man pengar istället. Ja. Men det, absolut, absolut. Men vad, vad händer då? Economist 101-böcker, de slutar där. Vad de inte berättar är att funktion nummer två och funktion nummer tre, för att de ska fungera, de ska fungera bra, de kräver att vi som individer beter oss på motsägande sätt. Så att för, att, för att pengarna ska fungera bra som utbytesmedel, som man medium av förtjänat, som utbytesmedel, det kräver att jag ska vilja spendera dem. Att jag ska vilja sätta dem i cirkulation. Så att om jag spenderar dem så kan du tjäna dem och så kan du vidare spendera dem och så någon annan kan tjäna dem. Det måste röra sig. Men om pengarna ska fungera bra som värdebevarande, jag måste vilja behålla dem, spara dem, alltså ta dem ur cirkulation.
0: Ja, den, i första fallet är man Kalanka Anka och i det andra fallet är man Joakim från Anka liksom. Ja,
1: precis. Man är, precis. Den ena spenderar, den andra sparar. Och går ekonomin superbra, lånar bankerna åt mycket pengar och finns det alltså mycket, mycket pengar i cirkulation och, och spara och kunna göra bo- så märks inte problemet. Åtminstone inte för de som har lätt tillgång till pengar. Men så fort ekonomin går in i kris, som hände under 2007 eller som händer nu under corona, eller vad det, så märks den här motsägande funktionen väldigt tydligt. Mm. För vad är det vanliga människor gör? Och de agerar på ett väldigt rationellt sätt. Är att eftersom de inte vet om de kommer att behålla jobbet nästa månad eller om de kommer att kunna fortsätta tjäna pengar i fortsättningen, då sparar de på livets små och stora lyx. Så man går inte på semester, mm. man, man, man går inte på baren och tar en extra öl eller vad det nu är. Och då går affärerna i konkurs. För man spenderar inte tillräckligt för att de ska kunna leva. Mm. Så bara för att säga en siffra som visualiserar det här väldigt tydligt. Under 2007-2008-krisen, när det började, bara under första året av krisen, spanjorerna sparade så himla, alltså så många spanjorer sparade på den här lilla kaffetito som man tar på, morgonkaffe som man tar på, mm. på gatorna, att 25% av alla barer i Madrid stände ner. De gick bankrupt. Bara för att man sparar på den lilla kaffetito. Så det är så här. Och vad en lokalvaluta gör är att...
0: Men innan du går in på lokalvaluta där skulle jag väl då vilja säga också att det här visar också ineffektiva stimulansåtgärderna vad som riksbanker och regeringar gjorde. För den här tredje funktionen du nämnde, att ackumulera kapital. Mycket av de här stimulansåtgärderna gick ju inte till det man ville stimulera. Det som du nu har pratat om att folk fortsätter köpa sin kaffetito utan stimulanspengarna gick rakt in i de som redan hade pengar, pengarvis högare med pengar. Och då blev det inte den effekten på ekonomin som man hade hoppats. Det var ett väldigt ineffektivt sätt att stimulera ekonomin på.
1: Och precis, och det visste man redan om från krisen. Alltså för hur man, mm. vad som hände när man hanterade krisen. Av alla pengar som bankerna fick under krisen bara 8% av dem gick vidare till de som var företagare. Mm. 92% av dem behålls inom den finansiella de finansiella circuits. Precis som du säger, centralbanker har börjat prata om att the transmission step is not working. Den fungerar inte. Deras policies kommer inte till den lilla människan.
0: Och nu kommer vi in på lokala valutor. För hur kan det fungera (laughs) där då istället?
1: Så där tänker man. Vem är det som säger att alla tre funktioner och framförallt de hela två som kräver motsatta beteende vem är det som säger att de måste uppfyllas av samma valuta? Kan man inte ha en valuta som uppfyller, alltså den store of value function som ska spara värde-funktionen, den nationella, och ha en annan valuta som är till för att utbyta, åtminstone lokal, för att stimulera den lokala ekonomin. Så man spenderar med den lokala valutan och man sparar den nationella valutan. Och det är grundidén bakom lokalvalutarörelsen. Att man ska ha en komplementär, det här är jätteviktigt, det ska vara en komplementär penningssystem.
0: Det är ju intressant för flera fall i historien, ett annat välkört exempel är ju Vörgle i Österrike på 30-talet och då blev ju centralbanken väldigt orolig för det här systemet och gick in och stoppade det. Ja, kanske ska du berätta lite om Vörgl först då.
1: Jätteroligt att du lyfter upp just den valutasystem. Det är en av mina favoritvalutasystem. Det här är Major Untergungerberger, eller någon sån där långtysk namn som jag inte kan tala. Som har läst en ganska ovanligt ekonom under den tiden, Silvio Gesell. Sen har Keynes och Fischer och stora, vällerkända ekonomer skrivit om honom. Men det är inte en sån ekonom som ekonomer har respekt för det, ser så. Mm. Men hans idé var just det här att stimulera att förstärka penins funktion, alltså sätt att fungera som, utbyta, som medel för att utbyta tjänster och att eh, förvärra dess funktion som eh, store value. Och då kommer den här major och säger okej, okay, men då ska jag starta en sån lokal valuta för den lilla staden i Gorgel som kommer att ha en, en slags tax
0: A skatt, ja.
1: Skatt, förlåt. Mm. En, en sorts skatt som ska betalas en gång i månaden. Och den skatten är baserad på hur mycket pengar du har. Alltså så har du, det, är, det ska vara en procent av det du har. Så vid slutet av månaden, vid sista dagen i månaden, om du har hundra worgels så ska du betala en worgel i skatt. Och då gör man det genom att klistra en uh, stamp- ett, ett, märke. Ett, ett
0: märke. Så att varje månad så förlorade pengarna en procent av sitt värde.
1: Precis. Och då vad folk gjorde, alltså det är två jätteintressanta saker med det penningssystemet. Det ena är att vad folk gjorde var att för att undvika den skatten, de, det de var tunga att köpa ändå, de, det de hade köpt kanske veckan efter eller de två veckor, då köpte de nu. Mm. Så pengarna cirkulerar mycket, mycket snabbare. De ville bli av med de pengarna bara för att kunna skipa, betala skatten. Eller den extra skatten. Skippa att deras penningsvärde skulle gå ner. Och vad som hände då är att först att, att ekonomin blomstrade där. Man, man pratade om the, the Miracle of World. Alltså ja, miracle, alltså, som för att
0: sätta det i kontext så var det en djup ekonomisk kris just då.
1: Precis. Det är under... 30-talets Great Recession, hela, hela västvärlden var i den grovaste, djupaste ekonomiska krisen vi har någonsin sett. Mm. Mm. Vad, som, vad som hände då är, alltså det hände två saker. Den ena är att den här mayor, den här borgmästare, först tryckte ut sina egna pengar på sätt och vis. De spenderade han genom att anställa de arbetslösa. De jobbade med att eh, lyfta upp infrastrukturerna. De, de, de var mitt, alltså I mitten av en enorm europeisk kris så, så byggde man i Worgol tågestationen. Man byggde ut eh, lampsystemet i, i trottoarerna. Man byggde upp eh, vattensystemet i, i staden. Och
0: istället för att låna pengar från bankirer för allt det här så skapade han egna pengar som man betalade arbetslösa löner med.
1: Precis. De arbetslösa gick direkt och betalade sina skulder, talade av sina skulder, de köpte mat för familjen, de, vad det nu, de behövde. Affärerna använde de sinsemellan för att kunna betala tillbaka skulder och, och köpa vad de behövde. Och till sist för att undvika den här 1% skatt som... Eller, eh, en present stamp som de skulle behöva klistra i
0: värdeminskningen ja.
1: värdeminskningen då betalar de deras skatter i förväg tillbaka till staden.
0: Ah, så att om du betalade in skatten med dina sådana här vörglar då då slapp du den här då du betalade den innan den här avdraget skedde liksom.
1: Precis alltså precis om du behöver, om du, du kunde betala dina vanliga skatter, och alltså mm. inte den här extra, då du kan inte betala av dina vanliga skatter med det här pengarna. De behöver du betala av ändå. Mm. Varför inte betala den i förväg istället för att få värde på dina pengar gå ner?
0: Och på så sätt så undviker man då kaosinflation och så, för då fick plötsligt kommun tillbaka en massa pengar in också.
1: Precis, precis. Så där vad du säger är jätteviktigt. För där har du hela de här idéerna om modern monetary theory som du säkert har hört talas om, kommer in. Den här är modern monetary theory på lokal nivå egentligen. Och det är väl det här
0: här tycker jag är väldigt intressant att ta upp för så som det ser ut idag så har inte den globala ekonomin råd med tillväxt. Vi kan inte hålla på att stimulera tillväxt med den här, så att om vi skulle göra samma sätt med de vanliga pengarna, att de också skulle liksom panikspenderas, då skulle du få en oerhörd konsumtionsökning som är ekologiskt ohållbar. Mm. Men för att undvika social eller ekonomisk kris i en liten kommun, då har ju andra prioriteringar i att, att människor ska kunna leva och ha jobb och överleva.
1: Precis, det är den ena, det är en lokal Men det är också en, en fråga. Är att alltså Man antar att all nya pengar används för konsumtion. Men just de hela pengarna, åtminstone i World, användes för att betala av skulder. Mm. Så man minskade skuldsättningen, den privata skulden. Och
0: det är ju jätteintressant för dagens då Fractional Reserve Banking. De som vill veta mer om det här kan ju lyssna på vårt avsnitt med Särvenka. Men just den här ständiga skuldökningen skapar ju ett tillväxttvång för att det enda sättet du betalar tillbaka alla lån eller ens räntorna på dem till slut. Det här är ju ett jätteintressant aspekt. Och om det här leder till skuldminskningar, ja, då får du inte den här samma tillväxt- och konsumtionstrycket.
1: Och dessutom mm. får du kanske ett samhälle som mår bättre. Det finns inte de som är skuldsatta för evighet och som blir slaver till sina creditors.
0: Så det är en frihetsreform också.
1: ja. Precis, det är ett vackert sätt att uttrycka det.
0: Om vi då tittar på andra lokala valutaexempel där man bygger in det här var det ju faktiskt handlade ganska mycket om att hjälpa arbetslösa att komma in i samhället igen och så vidare. Finns det andra exempel där man har uttryckligen sociala syften med lokala valutor?
1: En, av, en annan så är en av mina favoritexempel. En annan som har blivit en favorit är den i Sardinien. I, I den italienska ön i Medelhavet. Mm. Eh, Sardex heter den valutan. Det är en valutan som skapades till som reaktion. Survival. Alltså som reaktion till krisen 2007-2008. Så 2009 började en grupp vänner eh, som hade varit i eh, utomlands och plugat utomlands och fått eh, se lokala valutor. Så, så de, men, men vi måste kunna hjälpa de små företag som finns i vår vackra ö. Och då startade de Sarvex. Sarvex är ett penningssystem som bygger på en mutual credit system, heter de.
0: Ja, ah, det, det, det finns i Schweiz också den typen av, man har mutual credit mellan business, vi heter det va?
1: Precis, Vir. Precis. Ja, just, just. Så, precis, så precis, det påminner så. lite
0: grann om virusystemet då? Eller?
1: Det är det. Så Sardex, de som startade Sardex gick till Vir och studerade det den systemet. Och Vir för de som inte vet: Det är ett system som startades under 30-talet. Också som reaktion till den stora depressionen. Precis som i Wargo. Men Den startades 34 tror jag det var. 34 Så det här har väl inte bara överlevt utan varit väldigt starkt i nästan 90 år. Va? Mm. Eh, jättelänge. Och den är så stark att eh, under vissa perioder så är det upp till 25% procent av alla business-to-business-transaktioner mellan små och, och, minne, och, min, alltså, och medium-företag sker i den valutan i Schweiz.
0: Och då, då ser man då, vad, vad betyder det här systemet då? Hur fungerar det?
1: Så det fungerar så, det finns ingen extern centralbank som är skapar pengar, eller ingen offentlig sektor, om man ser så som är skapar pengar, utan det är företagarna själva som är skapar pengarna och det skapar man i den stunden som de bestämmer sig för att köpa, de, they agree on a trade, som de bestämmer sig för att köpa något, så till exempel om du, igen, om din skjorta som jag gillar så mycket om du säger, ja men jag säljer den för dig och, och då säger jag, men jag har inga pengar ja men vi har den här lokalpenningssystem. Vad som händer är att det finns noll, säger jag att det finns noll i min bankaccount. Och det finns noll i din bankaccount. Men vi bestämmer att jag betalar dig med de valuta, Med Sadex heter det här valutasystemet. Mm. Då skickar jag dig hundra, säger jag att vi bestämmer för att det, det kostar hundra Sadex. Hundra till din valuta accountkonto.
0: Och då får du en skuld på ditt konto på hundra.
1: Precis. Minus hundra på mitt konto plus hundra på ditt konto. Det betyder många saker. Den ena är att jag är inte är skyldig dig någonting. Du har fått plus hundra, eller hur? Mm. Så minus hundra från mig betyder inte att jag är skyldig dig någonting. Det betyder att jag är skyldig det community. Ja. Jag är skyldig systemet. varor och tjänster värda upp till hundra. Så jag kommittar mig att erbjuda mitt jobb eller mina kakor eller vad det nu kan vara upp till hundra.
0: Finns det någon central kontroll över att du har kreditvärdighet, eller är det ett tillitsbaserat system?
1: Så det är I Sarvex så finns det en eh, organisation så det är Sardex alltså The founders. Och, och det, som kollar på: alltså när du kommer in, när du registreras in, som kollar på att du har kapaciteten att köpa, men och betala tillbaka. Och att du, de varor och tjänster som du säljer är intressanta för de andra medlemmarna. För att även om du har arbetskapacitet men de andra medlemmarna inte är intresserade i mina kakor så kommer jag inte kunna tjäna pengar och då kommer jag inte kunna betala mina skulder. Mm. Så att företag som är bra och, och stabila har fått en nej för att man vet att de tjänster behövs inte.
0: Så det här påminner lite grann om en kreditgarantiförening på ett sätt?
1: Precis, det handlar om att det är hela community som garanterar, som litar på varandra, som garanterar.
0: Du har dock i din arbeten tidigare påpekat att en skillnad mellan kreditgarantiföreningar och lokalt skapade valutor är att kreditgarantiföreningar måste först bygga upp kapital som garanterar lånen. Men med lokala valutor skapas krediten först, vilket ökar flexibiliteten för vilka som kan vara med och hur man bygger upp systemet.
1: Precis. Och de krediterna cirkulerar så det är pengar. De cirkulerar, de, de kan då använda för att köpa och sälja saker. Så det är pengar. Det är en, det är en annan sak som det här peninsystemet... Kan du bara förklara,
0: vad är fördelen för företag att gå med i det här systemet jämfört med att försöka gå till storbanken och få lite därifrån?
1: I Sadex var de väldigt tydliga så i Sadex fick de inte alls krediter från, bank- från de etablerade banker. För de anså- alltså ekonomins ansågs vara de var mitt i en kris. Ekonomins ansågs vara för dålig för att de skulle överhuvudtaget kunna betala tillbaka sina, sina krediter. så att den är- alltså För att börja med så fick de tillgång till kredit. Den andra är att de här krediterna är in- rentefria, Så du får hundra 100- du betalar tillbaka hundra. Du betalar inte tillbaka 103 eller 110. eller 100. Eller hundra, vad är det är mm. eh, Som är räntefria. I Sartes har man sett att alltså, det, det har blivit stora investeringar. Tandläkare som inte fick kredit från, från banker. Eh, fick ganska stora kredit från Zartex. Eh, för att kunna installera solpaneler till exempel. Eh, alltså ganska komplicerade um, material. <laughs> ganska komplicerade projek- investeringsprojekt. Som de är finansierade med Zabex.
0: Och en annan skillnad då från traditionell finansiell ekonomi är att de här krediterna syftar ju till transaktioner, affärstransaktioner. Ja. Det är det syftet med krediterna är
1: här. Precis, tack för att du lyfter upp det. Precis, det är förankrat i den reella ekonomin. Mm. Det är inte lån för, för att spekulera eller lån som sedan säljs vidare i finansmarknader. Utan det är en lån som är helt, hela tiden förankrad i den lokala community och den reella ekonomin.
0: Så det här är ett ekonomiskt system fritt ifrån credit default swap-katastrofer?
1: Precis. precis. Mm. Och hela
0: securitization. Uh, ja. ja, exakt. Och då tittar man på... I Sverige är det ju ganska vanligt att företag som har en bra produkt som det finns efterfrågan för har väldigt svårt att få pengar och till slut är det någon riskkapitalist som går in men då förlorar man mer än halva bolaget för att kunna växa. Och bankerna, de vill ju ha otroligt höga räntor från, från företag som försöker skapa något bra och försöker växa. Hur vanligt är det i Sverige? Skulle det här gå att göra i Sverige? Skulle, skulle företagare i Sverige kunna gå ihop och säga, men nu stöttar vi varandra och, och ger de här krediterna? eller Vad hindrar oss från att göra det här?
1: Jag tror att eh... Man har inte testat. I Sverige, och nu är det kanske mina förutfattade meningar om, alltså jag, jag är ju spanska i botten så det kanske är. Men i Sverige har man en väldigt stark moral eh, vad gäller allt som har med regelverket att göra. Och har det med skatteregelverket att göra så, så är det mycket, ännu mycket större. Och, och här, det är en legal vakuum. Egentligen. Man vet, alltså hur ska man skatta, beskatta de tjänster som man säljer i lokalvaluta. Och, och här provar man inte ens sig fram. Medan i Italien, det var också en annan nivå av desperation också. Mm. Men i Italien så provar man sig fram. Och än så länge så har Skatteverken i Italien gjort så här.
0: Ja, vi har ju sett flera fall där skatt frågor har hindrat möjligheterna för lokala valutor att fortsätta att fungera just att man inte hittat någon bra beskattningsmetod för det är klart att på något sätt måste ju även skattepengar tas in även i lokala valutor annars kanske man underminerar välfärden hur skulle man kunna designa ett skattesystem som faktiskt då integrerar lokala valutor är det möjligt?
1: Jag tror att eh, Wargill kan visa vägen, Alltså erfarenheterna från 30-talet kan visa, kan visa vägen. Och det är att acceptera de här lokala valutor som betalning av lokala skatter. Kanske inte nationella, men lokala skatter. För de kan sedan vidare spenderas. Eller den lokala public sector kan vidare spendera dem i den lokala. Området.
0: Men gjorde man inte, alltså, har inte Calgary haft något liknande system man kunde betala skatt i deras valuta?
1: Ja, nej inte skatter men man kan, ja, alltså man kan betala för offentliga tjänster i Calgary Dollars och man kan betala för uh, business licensing. Alltså, uh...
0: ah, du, du menar så, här, så att företagsavgifter och andra avgifter, avgifter kan man betala med det Calgary Dollar heter det va?
1: Calgary dollar, precis. Ja. precis. Calgary dollar. Ja,
0: men nu har vi tagit upp ytterligare ett exempel. Då får du förklara Calgary <laughs> lite grann också.
1: Calgary dollar är också väldigt intressant. Den byggs, alltså den syftade i, till att börja med för att öka den sociala integrationen. Så den koordineras av en non-profit organisation i samarbete med fastighetsägare. Och vad de gör är att de fastighetsägarna kommer överens om, över att erbjuda hyran. Alltså man, man kan betala hyran till sina lägenheter. Det är en del av hyran.
0: Det är kommunala bostadsbolag då.
1: Det kan jag inte garantera. Jag är inte okay. säker på att det. Men är Man kan betala
0: hyran med det här Calgary-dollar.
1: Man kan betala hyran med det här Calgary-dollar. Eller en del av hyran i alla fall. Och då trycker man ut lika mycket Calgary-dollars som hyran sammanlagt som man kan betala i Calgary-dollars. De boende då kan tjäna de här Calgary dollars genom att um, göra små saker, organisera musikfestivaler för boendeföreningen eller göra små saker i, i sin bo, bostadsområde.
0: Ja, så alltså, ungefär som att bostadsföreningen har sin städdag men här kan hyresgästerna fixa det. Eller, jag gillar inte begreppet hyresgäst, jag tycker det är hyresrättsinnehavare för man kan inte vara gäst i sitt eget hem, jag tycker det är ett felaktigt mm. ord. Men, men i alla fall, hyresrättsinnehavaren då eh, kan då tjäna dollar genom att eh, ja, men göra närområdet bättre och stötta precis. föreningen.
1: Precis, precis. Så, så är det. Och de, det finns associerade affärer. Som säger att jag kan sälja tomater eller jag säljer mina produkter för Calgary-dollars. Och de här affärerna kan i sin tur betala alltså affärsavgifter till, till Calgary.
0: Ja, just det, så då, då kommer pengar tillbaka in igen i systemet.
1: Precis. Så de cirkulerar eh, så. Det var, den, den lokalvalutan har man följt väldigt väl och hur den, alltså vilka impakten har haft. Och, och de boende i sådana områdena, och det är ofta områden som är mera ekonomiskt uppsatta de, de boende säger att de upplever en mycket starkare trygghet i sitt område att de känner sig mer delaktiga i, i sin miljö att de känner bättre sina grannar, en större tillit Affärerna säger att de har fått en mycket bättre, mer stabilare kundkrets och de är väldigt nöjda över den image, de är ju måna om sin image, image och den marketing på sätt och vis som de har tack vare valutan. Bara för att och de har det finns det.
0: inget socialt stigmat att man får se på det. Jaha, du använder i dollar, ja men då är du socialt utsatt. Det är stigmat har man inte sett eller...
1: Inte så att jag, så vid jag vet, inte så att alltså de som driver det har berättat för mig i alla fall. Mm. Eh, nej, det, det som finns är tvärtom. Det finns en ganska stor, en, en växande medvetenhet- att man är med i en lokal ekonomi och att man kan själv göra något för sin lokala ekonomi. Ekonomin... Ja,
0: så så syftet var att stimulera deltagande i, i närområdet så att säga. Precis, och det har precis. fungerat.
1: Och det, det har absolut fungerat. Och, och sen tänker jag för oss, alltså mer, mer abstrakt. För oss är att när, när människorna börjar förstå hur sättet de har att. Och, och spendera sina pengar och tjäna sina pengar och bidrar till den lokala ekonomin. Då slutar ekonomin vara det här abstrakta begreppet som ekonomerna pratar om. Mm. Och, och så tar vi, vi anammar, vi tar ekonomin. Det är våran, det är vi som gör det. Så det finns en helt annan meningsfullhet.
0: Och här finns ju även ekonomiska teorier. Man pratar ju till exempel om LM3-index, alltså Local Multiplying Indexes. Det är också ett sätt att visualisera för kommunpolitiker hur smart det är att upphandla lokalt. Och så. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, yeah. så so, Local Multiplier eh, kommer från idén att eh, ju mera pengarna cirkulerar i ett område eh, desto starkare ekonomin blir det, desto mer ekonomisk aktivitet blir det. Ju mindre pengarna cirkulerar i ett område desto mindre ekonomisk aktivitet finns i dem. Ett problem med våra konventionella pengar är att de används i ett väldigt stort område. Alltså kronor, svenska kronor har i Stockholm, i Omeå, i Malmö, hela Sverige. Euros är ännu värre. De används i Tyskland, i Spanien, i Grekland, vad det nu var. Så pengarna går, har en tendens att gå till de områdena som är ekonomiskt väldigt starka.
0: Det, är, det rinner ut så att säga ur den lokala ekonomin. Det rinner ekonomik.
1: ut, exakt. Och Det är ett fantastiskt uttryck. Det är leakage som man säger på engelska. Det rinner ut, den lokala ekonomin. Det gör att de områdena som är svaga har mycket, mycket svårare, inte bara att få pengarna, utan när de väl får den, att behålla dem. Mm. Så det finns en studie till exempel, eh, gjort 2016, tror jag det var, 15-16, i en liten st- st- liten för spanska mått, 150 000 invånare.
0: Ja, det vill Men, säga är en... <laughs> sjunde <Schweiz> största stad. <laughs> ja.
1: Ja. Men det är en liten stad som finns norr om Barcelona. Så den stora staden är Barcelona. Den som har mycket ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen och är i Barcelona. Och vad de gjorde var att titta på hur länge de euros som introducerades i Santa Coloma, som det här liten stann heter. Hur länge de stannade kvar i Santa Coloma och hjälpte då den lokala ekonomin. De stannade kvar två till tre dagar. Så de pengarna mm. som man... Från den offentliga sektorn till exempel introducerade via social welfare benefits eller hela här. De hjälpte det lokala området i två, tre dagar.
0: Ja, Sen jag, försvann de. Jag brukar försöka visualisera det här med vad som händer. Om du köper din potatis på bondens marknad från den lokala bonden. Då stannar 100 av pengarna kvar nästan i ekonomin. Mm. lite försvinner till bondens diesel eller vad det nu kan vara. Liksom. En, en del rinner ut men det mesta stannar kvar i bondens hand. Låt säga 80% stannar kvar. Och om sen då eh, bonden tjänar så mycket pengar att måste bygga ut då hyr man kanske in en snickare lokalt och då stannar en stor del av de pengarna och sen om snickan då går tillbaka till bondens marknad så den här okay. lappen jag köpte potatis för efter tre transaktioner så är kanske 60-70 kronor kvar i ekonomin fortfarande. Men om jag går till den stora livsmedelskedjan- då blir det kanske i bästa fall är personal och lokala ställd- och lite av deras lön hamnar. Men nästan allt rinner ut till de globala resursflödena- och vinster till aktieägarna. Och då blir det mindre jobb, mindre skattepengar kvar lokalt. <här> så även om min potatis var lite billigare i affären- så får jag betala högre skatter för arbetslöshet och allt annat.
1: <laughs> Precis. Och det är därför den här LM3 som du pratade om heter Local Multiplier. För att 100 kronor, den 100 kronor potatis som du, som du betalade, det hjälpte inte bara den lokala bunden utan det hjälpte också bygg, alltså mm. snickaren och det hjälpte de andra som också betalade och betalades med den 100 lappen. Mm. Yeah, local multiplier.
0: Så det här uttrycket som man har på svenska Dumsnål, det är vad många kommuner gör När man letar efter absolut billigaste alternativet Istället för att undersöka om det finns någon lokal konkurrent Som kan vara med och tävla
1: Jag håller helt med yeah. <laughs> och, <laughs> och där har jag börjat förstå Att det finns, det handlar inte bara om Sverige Utan det finns på europeisk nivå Lagar om hur kommunal Om det här med procurement processes Vad heter det på svenska?
0: Offentlig upphandling
1: och offentlig upphandling. Att man kan inte sätta riktlinjer har jag förstått. Men du kanske vet annorlunda. Man ah, kan inte sätta riktlinjer.
0: <laughs> jag har faktiskt varit med och förhandlat den här lagstiftningen en gång i världen. Och, och vi gjorde ju en förändring i den sist. Och det har inte riktigt slagit igenom. Du får alltså inte sätta så här, avståndsgräns. Eller du får inte sätta kriterier som bara folk lokalt kan uppnå. Mm. Men vad man till exempel gjorde i en stad i England, jag tror det var Lancashire, där upphandlade man så höga, man, man hade en lokal livsmedelsinventerare som kollade vad finns det för lokalt näringsliv som producerar livsmedel och då ställde man så höga kvalitetskrav på ost och glass i det här fallet då till lokala köken att de här massproducerade skitgrejerna de, de nådde inte upp till kvalitetskraven och då, då kunde de små lokala vara med och tävla för då, då var de med i matchen. och. Du kan också ställa krav på totala utsläpp och livscykelanalyser där där alla kostnader för transporter och sånt räknas in så att man inte gynnar saker som transporteras över hela världen. Och Ställer man de kraven på rätt sätt då så du kan med hjälp av kvalitetskrav, med hjälp av kunskap om det lokala näringslivet till exempel då, idag är det väldigt vanligt att man köper inköpslister med allt. Men du kan bryta ut. där du har lokalt näringsliv kan du säga att vi köper potatis separat, vi, vi köper vete separat. Du får inte ge kontrakten direkt till lokala men de har i alla fall en chans att vara med då. Mm. Så att genom att designa om upphandlingar så kan man åtminstone sluta missgynna den lokala ekonomin.
1: Mm. Mm. Ja, väldigt intressant. Det skulle jag gärna ha ett längre samtal med, <laughs> med dig om.
0: Då finns det lite olika metoder. Man kan då, om man nu skulle vilja Skapa en lokal valuta eller analysera det här med LM-index lokalt och se, är vi bra på att behålla pengarna eller sipprar dem iväg? Vad, vad finns det för verktyg här, och, och hur skulle man kunna göra om man ville gå vidare med det här i Sverige?
1: Wow, vilken fråga. Så det finns, det här LM3 kan, analys, alltså kan användas för att analysera. Olika sektorer om man ser så. Så den ena är till exempel för att analysera hur en viss privat projekt som man tänker investera i egentligen gynnar den lokala ekonomin eller huruvida de gynnar någon annans ekonomi.
0: Just det, Men gjorde ju det. De gjorde att om du ska bygga ett externt köpcenter så måste du visa att det gynnar den totala ekonomin. Och efter att den lagen infördes så har de inte byggt ett enda sånt centrum för det missgynnade alltid, alltid stadshandlarna så pass mycket att det var inte värt att ha det där externa.
1: Så, precis, för att kunna göra sådana analyser. Man skulle kunna tillämpa dem till, till städernas eller kommunernas själva eh, procurement processes, upphandlingsprocesser. Vad är det de till slut köper eller varifrån de köper det och i sin tur de som de köper ifrån var de spenderar i sin tur pengarna. Så man skulle kunna också göra det. Men än så länge så verkar det inte gå fram med sådana studier i Sverige.
0: Och, och, Och kanske om vi ska då starta det här med lokala valutor i Sverige då då kanske det måste börja med en utredning att man, man, man liksom räcker, ja, men hur skulle vi kunna beskatta dem och vad säger Riksbanken om det här och hur ska vi kunna lösa de konflikter som skulle uppstå så att de här lokala politikerna känner sig trygga innan de genomför det då eller, eller behöver ens politiker göra det här man kan också göra det utan inblandning av politiker alltså
1: jag tänker jag tror vi är mer rädda än vad egentligen vi borde göra är alltså icke bonuspoäng är en lokal valuta vi, jag köper en gång i månaden, jag köper så himla mycket, nu, inte nu när jag är i Madrid, men jag köper så himla mycket på IGA. Att jag får tillräckligt med poäng för att kunna en eller två shoppingstillfällen i månaden betalar jag helt med mina poängen hmm. Är det inte en lokal valuta?
0: Och vad säger Skatteverket om den?
1: Ja, det, <laughs> <laughs> det skulle vara intressant att höra.
0: Ja, men det är ett jättebra exempel. Så då uppmanar vi våra lyssnare att ta mod till sig och, och testa systemet.
1: Ja, det det, kanske, ja, det kanske inte är en strategi som jag skulle, skulle råda om. Nej. Det är bara att prova sig mot. Nej, men det, men... nej
0: men det är ju ett jätteintressant exempel. Liksom. Så fort man är stor och mäktig i Sverige, då får man göra saker, men inte annars känns det som ibland.
1: Nej, kanske är det så. Eller kanske är det att, att det går att göra. Men vi, vi har reglerna, alltså vi är som modal. Följer det, alltså regelföljer det i Sverige att vi inte ens funderar på att kanske finns inga regler där
0: Faktum är ju att vi, vi hade ju lokalbanksvalutor i mitten på talet i Sverige, det ja. fanns ju då de
1: ja, gjorde precis. ju
0: lokalbanksedlar
1: Ja Precis, det, men det var en ganska kaotisk eh, ekonomisk tid. Som...
0: <laughs> Kanske inte det bästa exemplet, men för att visa att vi faktiskt har redan haft det en gång.
1: Och, och det faktum är att om man tittar på världshistorien, eh, och, och, alltså genom alla tider, så är den här med en single currency areas, alltså en enda valutasystem för nationerna, det är en parenteshistorien. Har, vi har haft längre tider. Mycket, mycket mer valutor i ett en enda land, ett enda land, en, en, en monocurrency system.
0: Ja, det, det ser man ju i gamla skattfynd, att det är ofta blandade valutor i dem. <laughs>
1: precis, det också. Och de, precis, de blandar även från andra länder, så mm. inte bara inom, inom de nationella gränserna.
0: Ja, du, vi har ju faktiskt inte så mycket tid kvar, men, men jag tänkte, det här med socialt entreprenörskap, det, ska vi försöka mm. hinna med lite om det också ändå?
1: Absolut, Det är, kör på.
0: Vad betyder det för dig? <laughs> för mig mm.
1: för mig är det en äh, underifrån alltså det här är jätteviktigt för mig, det är en underifrån sätt att organisera sig för att åstadkomma social förändring och, och, och jag säger att alltså jag lyfter det här med gräsrotsnivåer eller underifrån och det är för att i, i, framförallt från amerikansk sida, men engelsk sida alltså Storbritanniens sida så titt, när man tänker på social entreprenörskap så tänker man på the business of doing good hur man kan använda sig av marknadsprinciper för att kunna lösa sociala problem alltså det finns både vinst och social mission och vad jag säger och vad vi säger i Skandinavien är att det är ett sätt alltså en logik att organisera sig, det är marknadslogiken men det finns andra sätt att organisera sig för att åstadkomma social förändring och alla de här processerna de här verktygen som man använder sig av för att åstadkomma social förändring de som behövs ibland måste gå emot marknadsprincipen så om de sociala problem som man vill åstadkomma skapas av marknads logiken. Då kan man inte använda sig av marknadsprincipen för att lösa den sociala problemen utan man måste gå emot det. Va?
0: Ja, vi hade ett annat avsnitt med Thomas Björkman där vi just diskuterade att marknaden tillskrivs så oerhört mycket mer egenskaper och problem att lösa än vad den är skapad för att lösa.
1: Det finns en religi- alltså nästan religiöst tro på att marknaden kan lösa allt. och Det ser man i alla diskussioner från poverty alleviation med mikrokrediter. Till klimat, alltså till hur man hanterar klimatförändringen med pollution trade credits och hela det här. När det är marknaden ofta som har skapat de problemen. Hur kan marknaden lösa den?
0: Men om då man har ett socialt entreprenörskap som inte syftar till att använda en marknadslösning. Hur kan det se ut?
1: De använder sig, då, då kan man använda sig av community logics som de hela pengarna. Det är pengar. Men det är inte pengarna som drivs av vinster. Den är Sardex drivs inte av vinster. Det drivs av de behov som de eh, deltagare har. Det, det, alltså de använder sig av, eller de, för, de organiserar sig av genom att följa andra logiker, oftast mer community-based cooperative based logiker.
0: Mm, ja, det, och på svenska då är det ju allmänintressebolag, bygdebolag, gemenskapsbolag och, och det kan i vissa fall också vara kooperativa, arbetarkooperativ. Ett av världens största finns ju faktiskt i Spanien i Mondragon.
1: Ja, precis. Jag kommer från det området, så det är jätteroligt. Men det arbetar kooperativ tycker jag är väldigt intressant. För de, de agerar, många gånger agerar i marknaden. De säljer sina produkter i marknaden. Men sättet att organisera, för, organisera företaget följer inte den etablerade. Kunskapen som man undervisar om i universitet. Det handlar inte om aktiebolag och hela det här. Utan det är företagarna som äger företaget. Mm. Det är arbetarna som äger företaget. Det är alla arbetare som fattar beslut om hur vinsten ska fördelas. Hur lönen ska sättas. Det finns en lönekapp till exempel. Mm. Så den som tjänar mest i hela bolaget kan inte tjäna mer än tre gånger den som tjänar minst. Mm. Det har lett till exempel till att i det området, om den vore självständigt så vore det landet, det landet i världen men minst eh, socioekonomisk skillnad.
0: Hur mm. går det när man arbetar och anställer sin vd själva. <laughs> <laughs> så, så det, är ju ett, det här är ju massa olika spännande exempel på företagsformer och så, som kan använda andra principer än aktieägarlogik och marknadslogik för, för sin interna organisering. Då. Det här är ju inte så vanligt i Sverige när man går och eget kurser så är det inte det här som lär sig ut. Så vad skulle man kunna göra för att främja den här typen av grejer? Vad är det? Jag menar, socialförsäkringar? Finns det kanske lite så här att man kanske inte alltid täcks på rätt sätt om man är egenanställd och så vidare. Men, men vad, vad skulle vi kunna göra för att främja det här i Sverige tror du?
1: Alltså förutom träning. Jag är inom träningssektor. Men förutom att träna och träna på gräsrotsnivå och träna alla företagare i den alternativet. Jag vet inte, för lägstekniken finns alltså möjligheten som form. Är det möjligt att skapa? Varför man inte gör det? Det är en bra fråga. Jag, alltså, jag vet inte.
0: Nej, okej, okay, men det är också ett svar. Kanske behöver vi helt enkelt sprida kunskaper mer också.
1: Ja, det är kanske, precis. Alltså det, det har blivit en sån tro. Det är, framförallt, det, det är den enda AC-bolagsformen. Det är nästan den enda bolagsformen som man undervisar i på universitetsnivå.
0: Ja, eller hur? Det är ju så märkligt.
1: Hur kan det vara? När vårt fält heter organizational theory, alltså hur vi organiserar. Ekonomin.
0: Och så har vi den enda vägens politik. Det låter ju inte nog bra. <laughs>
1: Och det, alltså det är i Sverige, det Danmark där jag också jobbar, det är i Spanien. Fast i Spanien finns det väldigt många alltså non profit sektor och andra finansorganisationer organisationer som också undervisar om andra bolagsformer. Ja,
0: i, I USA är det ju 16 miljoner människor som jobbar i medarbetareägda bolag så det är ju en helt annan grej där.
1: Ja, det är det också, precis. precis. De har samarbet- det finns några fackföreningar som samarbetar just med Mondragon University för att just skapa kunskap om detta formen.
0: Ja, men du får bjuda hit några grannar från Mondragon och berätta hur det funkar. Det blir nog nästa nästa del i det här utbytet. Tack så hemskt mycket för ett jätteintressant samtal, Esther.
1: Tack själv, Carl. Du har väldigt roliga frågor. Väldigt intressant, det här podden med sistenskiftet. Jätteviktigt. Jätteviktigt.
0: Och det är gästerna som skapar intresset. Så jag tackar dig hjärtligt mycket för för att du kunde vara med.
1: Tack. (laughs) Musik
0: I nästa veckas avsnitt möter vi Gustav Martner som kommer avslöja reklamens myter och mysterier och metoder för att påverka dig. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.